0: El ministerio del apóstol Mario Luis Suárez le da la más cordial bienvenida a Todo es posible, un tiempo de impartición del poderoso mensaje de la palabra de Dios que conectará su vida a una nueva dimensión de fe, milagros, revelación profética y edificación. Todo es posible. Todo es posible. Con el apóstol Mario Luis Suárez predicador, escritor, licenciado en teología y comunicación social. Bienvenidos una vez más a Todo es Posible. Quiero en
1: esta mañana compartirles una palabra que me la dio el Señor ayer. Está recién sacada del horno. Amén. Que está en el libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos a leer tres versículos. Hechos 9, 32, Hechos 9:38 y Hechos 9:43. El versículo 32 dice: Aconteció que Pedro, visitando a todos, Vino también a los santos que habitaban en Lida Verso 38 Y como Lida estaba cerca de Jope Los discípulos oyendo que Pedro estaba allí Le enviaron dos hombres a rogarle No tardes en venir a nosotros ¿Pedro estaba en donde? En Lida Y como estaba cerca una ciudad llamada Jope Enviaron a buscar a Pedro Desde Lida Hasta Jope Pero el verso 43 dice Y aconteció Que se quedó Muchos días Diga muchos días En Jope En casa de un cierto Simón Curtidor Esta es la palabra que me llamó la atención Se quedó en casa, diga conmigo De un cierto Simón, curtidor Yo quiero hablar en esta mañana de este tema En la casa del curtidor Pedro venía de una gira poderosa La Biblia dice que Pedro siempre estuvo en Jerusalén, pero el día que él se determinó salir de Jerusalén, fue a visitar algunas iglesias, algunos hermanos en la zona cercana y llegó a una ciudad llamada Lida, que ustedes pueden ver la historia ahí en Hechos 9, en el versículo 32. Llegó a Lida y allí se encontró con un hombre llamado Eneas, estaba paralítico. Y resulta que Pedro tiene fe para que Eneas sea curado. Y Pedro, usado por el Señor, dice que oró por él. Pero cuando Pedro lo vio, le dice: Eneas, Jesucristo te sana. Y dice la Biblia que enseguida se levantó. Él le dijo: Levántate y enseguida. Se levantó. Verso 35 dice. Y le vieron todos. ¿Quiénes le vieron? Todos. Le vieron todos los que habitaban en Lida. Y en Sarón. Los cuales se convirtieron al Señor. Entonces imagínate Pedro. Que de pronto... Dios lo usa de una manera tan extraordinaria sanando a un hombre paralítico de ocho años y que ese milagro provocó que se convirtieran los del pueblo, los de la ciudad y los de otra ciudad vecina que conocían a Eneas y vinieron a verlo. ¿Y cómo es que estás caminando? Este hombre me sanó, este hombre oró por mí este hombre y entonces Pedro se convierte en el personaje del momento ahora fue tanto lo que se habló de Pedro en esos días que había una ciudad cercana que se llamaba Jope y en Jope en el verso 36 dice había entonces en Jope una discípula llamada Tabita que traducido quiere decir torcas y dice que ella abundaba en buenas obras en limosnas que hacía, era una mujer sembradora dadora pero murió ella muere dice que en aquellos días se enfermó y murió y como Lida estaba cerca de Jope, dice que los discípulos oyendo que Pedro estaba allí en las ciudades vecinas sabían Hay un hombre que hace milagros Hay un hombre que Dios lo usa Él es el apóstol Pedro Y ella era creyente Dorcas era creyente Entonces los discípulos Dijeron vamos a buscar al hombre de Dios Porque ellos no tenían fe Para que Dorcas resucitara Buscaron al hombre de Dios A Pedro Entonces Pedro levantándose fue con ellos Verso 40 Entonces sacando a todos Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo le dijo Tabita levántate y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él dándole la mano la levantó entonces llamando a los santos es decir a los hermanos y a las viudas la presentó viva Y esto fue notorio en toda Jope Y muchos creyeron en el Señor Entonces ya Pedro en la primera ciudad Levanta un paralítico de ocho años postrado Pero ahora Levanta una mujer que acababa de morir Y fue resucitada ¿Tú te imaginas cómo se sentía Pedro? ¿Te imaginas lo que Pedro estaba viviendo por dentro? Que de pronto... ...del anonimato salta al salón de la fama... ...que en dos ciudades que estuvo... ...ya andaba resucitando muertos... ...¿qué vendría después? ¿qué sucedería después? La gente estaba vuelta loca... ...porque quizás lo buscaban... ...hermano Pedro, apóstol Pedro... ...ore por mí, haga esto... ...y entonces se convierte... ...como en una pieza imprescindible... Para los demás Se convierte en alguien En quien la gente veía una esperanza Y empezaron quizás A buscar a Pedro Y Pedro tuvo que quedarse Muchos días en Jope Pero me llama la atención Que de todos los lugares En donde pudieron haber alojado a Pedro En donde lo pudieron haber hospedado Dice Y aconteció que se quedó muchos días en Jope En casa de un cierto Simón Curtidor Diga conmigo Curtidor Esta casa dice más adelante en el libro de los hechos Que quedaba a la orilla del mar Porque Jope es una playa, una costa Muy linda por cierto la ciudad Y entonces se queda en la casa de Simón el Curtidor Esto a mí me llamó la atención Porque cuando estaba orando Yo dije ¿Y por qué la Biblia Menciona que se quedó en la casa del curtidor? Y allí empezó el Espíritu Santo A hablar a mi vida Mis amados, porque Como creyentes necesitamos En algunos momentos de nuestra vida De nuestro caminar Necesitamos que Dios Nos meta en la casa del curtidor ¿Qué es un curtidor? El curtidor es el que trabaja con cuero. El curtidor es la persona que produce de la piel de los animales muertos, produce cuero. Si usted por ejemplo ve un animal muerto, ese animal entra en descomposición y la piel se descompone junto con los órganos. Al final lo único que va a quedar son los huesos Que los huesos no se descomponen Pero todo lo que es carne Incluyendo la piel Se pudre y se descompone El curtidor Es el que produce de la piel muerta Un cuero Que no se descompone Y esto a mí me llamó la atención porque Muchas veces como creyentes, como hijos de Dios, nosotros tenemos que ser tratados en nuestra vida por el Señor porque corremos un riesgo permanente, corremos el riesgo de que nuestra carne se levante, se quede viva y nos haga deslizarnos y apartarnos de los propósitos de Dios. Porque la carne se pudre, mi hermano. ¿Qué es la carne? Es la parte más débil de la naturaleza humana. La carne es tu debilidad humana. La carne es el estado no regenerado del hombre. Es lo que todavía necesita ser regenerado. Usted fue regenerado por dentro, en su corazón, porque tu espíritu espíritu fue vivificado Pero la carne no habita en tu espíritu La carne habita en este cuerpo físico Hay algo dentro de este cuerpo físico Que se llama la carne Que no es precisamente la carne biológica Es algo que forma parte de nuestra naturaleza Entonces Esa parte que no ha sido transformada en tu vida. Esa parte que no ha sido regenerada en tu vida. Esos pensamientos que todavía tienes. Esas actitudes que todavía tienes. Esos deseos que todavía tienes. Y que son contrarios a lo que Dios desea. Eso es la carne. La carne contrasta con el Espíritu. Es lo opuesto al Espíritu. El Espíritu es lo que te acerca a Dios Pero la carne es lo que te aleja de Dios La carne te acerca al pecado, a la muerte Pero el Espíritu te acerca a Dios, a la vida Cristo mora en nosotros por su Espíritu Pero Él mora en nuestro Espíritu Cristo no mora en tu cuerpo físico Él mora en algo dentro de ti que es el Espíritu Entonces Cristo está unido a ti Porque su Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ha venido a morar dentro de ti, pero el Espíritu Santo no habita en un cuerpo físico, habita dentro de tu Espíritu. Si una persona está llena de Dios y le cortan un brazo o una pierna, sigue igual lleno de Dios no es que ahora tienes menos de Dios porque te falta una parte de tu cuerpo biológico, no. Dios mora en tu espíritu, por medio de su espíritu. Pero en la carne, así como Dios mora en el espíritu, en la carne mora el pecado. Entonces, Cristo ha venido a destruir el pecado... Pero todavía la carne sigue contaminada Porque la carne es lo que necesitamos nosotros Crucificar Lo que nosotros necesitamos tratar La carne tiene deseos La carne genera pensamientos La carne tiene una voluntad La Biblia dice No andéis según la voluntad de la carne La carne te dice lo que tienes que hacer O lo que ella quisiera que tú hagas pero usted puede dominar la carne por el Espíritu cuando usted vive en Cristo y el mora en tu Espíritu tu Espíritu tiene el poder para doblegar esa carne y para que esta carne sea crucificada amén ahora bien el apóstol Pablo él decía lo siguiente en segunda de Corintios capítulo 12 versículos 1 al 10 el apóstol Pablo decía esto ciertamente no me conviene gloriarme hay gente que se gloria todos nos gloriamos es decir hay algo de lo que usted se siente orgulloso hay unos que se glorian de su cuerpo por eso viven todo el día retratándose haciéndose selfies porque eso es carne Hay otros que se sienten orgullosos de sus estudios, de sus logros, de su conocimiento. Otros que se sienten gloriados de su dinero, de sus posesiones, de sus riquezas, de su estatus. Otros se sienten gloriados por las pertenencias, las amistades, por la adulancia de mucha gente. Pero el apóstol Pablo... Dice, ciertamente no me conviene gloriarme. No es conveniente gloriarse porque cuando tú te estás gloriando, estás dándole comida, alimento a la carne para que siga viva. Ahora, Él dice, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, él empieza a gloriarse, entre comillas, de las cosas que ha recibido de Dios porque hasta eso también puede ser un motivo para gloriarte uy apóstol qué lindo que predica usted oh ay hermana Raquel usted si sí es una adoradora es tan linda tan bella como canta eres un angelito oh y así usted va a ver que hasta las cosas con las que servimos a Dios los dones A veces nos gloriamos y el apóstol Pablo dice Vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor Pero comienza a hablar en tercera persona Él no habla en primera persona Porque Él quiere enseñarnos algo Él empieza a hablar de sí mismo Pero no habla de sí en primera persona Sino en tercera persona En estos días de hecho estaba leyendo eso hay gente que habla en tercera persona cuando se quieren alejar emocionalmente de algo. No, es que a Mario le gusta mucho que lo inviten a comer parrilla. O sea, eso es a Mario, pero yo no me comprometo con eso. Escucha esto. Conozco a un hombre, está hablando de sí. Conozco a un hombre en Cristo. Que hace 14 años Si en el cuerpo, no lo sé Si fuera del cuerpo, no lo sé Dios lo sabe Pero fue arrebatado hasta el tercer cielo Y conozco a tal hombre Él dice yo lo conozco Si en el cuerpo o fuera del cuerpo No lo sé, Dios lo sabe Que fue arrebatado al paraíso Donde oyó palabras inefables Que no le es dado al hombre expresar De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades Qué cosa tan impresionante Pablo dice, si ese hombre que fue llevado allá realmente fuese yo, que era él, ¿no? Pero si fuese por mí, si fuese por mis méritos, si fuese por mis acciones, porque me lo merezco, yo me gloriaría de ese hombre. Pero yo entiendo que yo fui llevado allá, que yo fui al paraíso, que Dios me dio a escuchar cosas que a nadie se le ha dado a escuchar, pero no por mí. Por eso yo no me puedo gloriar de mí mismo, porque habiendo yo ido para allá, no fue por mí. Si de algo me tengo que gloriar Sería más bien de mis debilidades En otras palabras Pablo está diciendo Habiendo yo ido a lo más alto Todavía tengo pasiones tan bajas Tengo debilidades en mí Que si tendría que gloriarme Yo no puedo ignorar Mis errores, mis fracasos, mis pérdidas Mis debilidades Sin embargo, dice, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Yo diría la verdad, a mí Dios me llevó al tercer cielo, y yo vi a Cristo, y vi el trono, y vi los ángeles. Y, Y claro, ¿quién no se gloriaría? Es lo que está diciendo. Pero, estaría diciendo la verdad, pero lo dejo. No me glorío de eso, para que nadie piense de mí. Más de lo que en mí ve Wow Él decía yo pudiera hablarles de mis experiencias con Dios Pudiera hablarle de las revelaciones que recibí Pudiera hablarle de la gloria que viví De las cosas que el Señor me mostró Pero yo prefiero dejarlo pasar No sea que cuando ustedes me vean Dice Pablo Comiencen a verme equivocadamente comiencen a ver lo que realmente todavía no me he convertido, porque él dice no quiero que vean más de lo que sus ojos están viendo de mí y entonces dice y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, uh-uh, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose, Sobre mí El poder de Cristo Por lo cual, por amor a Cristo Me gozo en las debilidades En afrentas En necesidades En persecuciones, en angustias Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte Entonces Pablo está diciendo Ya tengo resuelto El cómo me ve la gente ¿Cómo lo resolví? No les hablo De las grandezas que están en mí Pero el problema no es cómo me ve la gente solamente, es cómo me veo yo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase a mí mismo desmedidamente, para que no me crea yo más grandote, para que no me crea yo el mejor de todos, porque el problema no es que usted puede creer algo de mí y eso no es tanto problema como lo que yo mismo estoy pensando de mí. La gente te puede ver como el mejor Y tú dices No es cierto, no soy el mejor El problema Es cuando usted se cree Que es el mejor de todos ¿Con quién crees tú que estás hablando? A mí no me faltes el respeto Tú no sabes quién soy yo Tú no sabes quién soy yo Se trata de eso hermanos Entonces Pablo dice el problema de la gente ya lo solucioné, dejé de hablar de mí. Pero, ¿cómo hago para solucionar mi propia apreciación, mi autoapreciación, mi autoconcepto? ¿Cómo hago yo para no creer que no soy tan bueno como me creo? Entonces, dice, me fue dado un aguijón en mi carne. ¡Wow! Dice, un mensajero de Satanás que me abofeteé. y y, y yo rogué tres veces rogué tres veces al Señor que me lo quitara y el Señor me dijo no oiga esto tenía un diablo atormentándolo, tenía algo que lo estaba molestando en su carne y oró a Dios para que le quitara el problema y Dios le dijo prefiero dejártelo para que no se te olvide que todavía tienes debilidad y que en la debilidad que tienes es cuando vas a clamar a mí y es donde vas a depender de mí, porque yo me voy a hacer fuerte es en donde tú eres débil. Esto me cuestiona mi amado. Porque hay momentos en los cuales usted está pasando por una situación y yo encuentro aquí la razón por la cual a veces muchas personas oran, Señor quítame este problema, Señor quítame este problema. Y Dios te dice, Ah, 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 ah. estoy curtiéndote, estoy trabajando con una carne que si la dejo sin tratamiento se va a podrir, se pudre, se corrompe, porque la carne se corrompe hermano. Si no haga la prueba, cómprese un kilo de carne y la pone en un plato y la deja debajo de su cama por un mes. Si usted cree que la carne no tiene problema. Y si esa carne se descompone, créame que la suya también. Mm. ¿Cuántos dicen amén? Entonces volvamos a Pedro. Pedro está en su mejor momento. Pedro está en el momento de gloria y el único que lo hospeda en su casa es un cierto Simón Curtidor. Diga conmigo, cierto Simón Curtidor. Simón significa el que oye. Dios siempre te está oyendo lo que tú dices, lo que tú hablas, ah, lo que estás pensando... Dios lo oye todo el tiempo. Y ese cierto Simón Curtidor no es más que el Espíritu Santo, hermano. Que te oye, que sabe cómo tú piensas, que sabe cómo tú eres y viene a trabajar con tu vida para que no te descompongas. Pedro fue llevado a la casa de Simón Curtidor. Porque eso es figura de lo que Dios hace con nosotros Para evitar que nuestra carne se vuelva podredumbre Ahora ¿qué es el curtido El curtido es el proceso de convertir la piel putrescible en cuero imputrescible Es decir, es convertir la piel que se puede podrir en cuero que no se puede podrir ¿Alguno de ustedes tiene zapatos de cuero? Mire, le aseguro que el zapato no huele tan mal como lo que va dentro del zapato. Sí, señor. Porque el zapato es de cuero, tratado. Pero lo que está dentro está vivo todavía, es carne viva. Ahora, la piel de un ser muerto tiende a descomponerse. Pero el curtido convierte la piel en un material duradero que no está sujeto a descomposición ni por medios mecánicos ni por medios biológicos. No se pudre el cuero porque fue tratado. Ahora bien, ¿qué hacía Pedro en la casa del curtidor? Esto es una figura. Quiero hablarles un poquito de eso. En la antigüedad los métodos de curtido eran tan malolientes que por tradición las tenerías o curtiembres se instalaban fuera de la ciudad, en las zonas más pobres, y la casa de Simón no estaba en la ciudad, estaba en las afueras, en la orilla de una playa. Era una casa donde había mal olor, porque para trabajar con pieles necesita ver animales muertos. Y eso estaba lleno de sangre. De carne Imagínense Cientos de pieles almacenadas en un lugar Eso olía horrible Y no solamente olía horrible Las pieles que estaban allí Sino el mismo proceso De curtirlas también produce Unos olores infernales Y allí estaba Pedro Y dice que estaba solo Y yo encuentro esto Mi amado que cuando Dios decide llevarte a la casa del curtidor Comienza el proceso cuando te deja solo Hay momentos en los que Dios te deja solo No te ayuda a nadie Los que te apoyaban ya no están contigo Aquellos que parecían tus mejores amigos Ahora parecen tus peores enemigos Aquella gente en la que tú solías hablar y conversar y confiar Ya empieza algo, una distancia Y a veces, mis amados, a veces no es que la gente se aleja de ti A veces no es que la gente te deja solo A veces es Dios que empieza a aislarte porque está trabajando contigo son los momentos cuando tú quieres dejar todo, me quiero ir de este lugar, ya no quiero estar más acá, yo pensaba que él era mi amigo, yo pensaba que era mi líder, yo pensaba que era esto, yo me voy, me largo y resulta que Dios te tiene en la casa del curtidor porque está trabajando con la carne. Y a veces Dios te tiene que dejar solo para trabajar Dios. Tiene que retirarte toda ayuda para que Él se convierta en tu ayudador. Para trabajar tiene a veces que quitarte la provisión para que Él se convierta en el proveedor. Para trabajar tiene que quitarse los que te aplaudían y te consolaban y te mimaban para que Él se convierta en el consolador, en el ayudador. A veces Dios te saca de las multitudes aísla Porque quiere trabajar con tu carne Y no hay nada que produzca Peor olor Que una carne que se está pudriendo Y además es contaminante, ¿sabe? No hay nada más contaminante Que un creyente Que tiene la carne viva Y en proceso de descomposición Hay gente en proceso de descomposición Pero no es porque sean malos Sino porque no han sido curtidos Y ahí entonces usted empieza a ver La gente que empieza a murmurar Y empiezan a hablar mal de otros O empiezan a hablar mal de sus líderes Empiezan a hablar mal de sus iglesias Porque esto no ocurre en Barquisimeto solamente Créame que esto ocurre en todo el mundo Y empiezan los malestares en la persona Y entonces empiezan a hablarle a otros Y cuando le hablan a otros Mira, empiezan a contaminar Porque la carne contamina Si usted se come una carne en descomposición Usted termina enfermo Se contamina con bacterias O no lo cree Deje un pollo Dos días fuera de la nevera Y luego lo prepara y se lo come No va a comer pollo Va a comer salmón Perdón, salmonela Mira, el Señor decía en Mateo 15, 18 Pero lo que sale de la boca Del corazón sale Y esto contamina al hombre ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale de la boca Porque lo que sale de la boca Sale de dónde? Del corazón ¿Y qué sale de la boca? Lo que sale del corazón Entonces ¿Qué sale del corazón que puede contaminar a otros? Aquí está, verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Entonces, cuando usted tiene un mal pensamiento, ese mal pensamiento que está en el corazón sale por la boca y eso contamina a otros. Entonces dice, ¿por qué del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios? Para matar a un hombre no se necesita un cuchillo, Sino una lengua bien afilada. Los adulterios. Las fornicaciones. Los hurtos. Los falsos testimonios. Las blasfemias. Esto lo dijo Jesús. No me mire feo. Dice. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar. No contamina al hombre. Wow. El apóstol Pablo decía. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres por eso a veces Dios nos deja solos porque cuando estamos pasando por nuestro peor momento que la carne está así nos volvemos contaminantes si Dios prefiere sacarnos vente vengase papito vamos a la casa de Simoncito el curtidor solito lejito de la gente en la orillita de la playa porque allí voy en la soledad Voy a tratar contigo ¿Cómo se curta el cuero? Voy a explicarles rápidamente Cómo es este proceso Para que usted Se identifique Cómo el Espíritu Santo Trabaja con nosotros Lo primero es la limpieza La preparación de las pieles Comienza curándolas con sal Matan al animal Le quitan la piel Y obviamente el cuero trae pedazos de carne pegados, ¿sí o no? Pellejos, grasa, pedazos de carne que no las pudieron sacar. Esto la mandan a la casa del curtidor. Entonces el proceso comienza colocándole sal. Empiezan a fregar las pieles con sal. Este proceso lo hacen con sal húmeda para que se adhiera y colocan las pieles y las prensan las rebosan de sal por todo lado, pura sal y las colocan debajo de una prensa a llevar peso cuando Dios está tratando con nosotros te está curtiendo la presión que tienes Cuando estás en medio de un problema, de un proceso, de una situación. Esa presión es la fase inicial de la curtiembre. Necesitas llevar peso. Ese proceso se prolonga por un mes. En Marcos 9, 49, estas palabras las dijo Jesús... Jesús dijo, porque todos serán salados con fuego Y todo sacrificio será salado con sal Diga conmigo, todos seremos salados con fuego ¿Con qué sale usted? Con sal Pero aquí dice, todos van a ser salados con fuego O sea, a veces Dios te va a meter en el fuego Porque te está salando, te está curtiendo En la prueba de fuego Todo sacrificio será salado con sal Era una orden que había en el Antiguo Testamento No presentes sacrificio a Dios sin sal Porque todo lo que tú hagas para Dios Tiene que haber sido curtido primero Porque cuando tú ofreces sacrificio a Dios Y ese sacrificio no lleva sal No ha sido salado No ha sido tratado por Dios Dios no lo acepta Porque no viene puro Porque viene con restos de carne Porque viene con mala actitud no viene con un corazón tratado el Señor dijo en el verso 50 buena es la sal dígale que está a su lado ¿estás al lado? buena es la sal buena es la sal vamos, dígale buena es la sal diga Señor, reconozco que la sal es buena me está haciendo bien vamos, levanta las manos y dígalo gracias Señor por los procesos gracias porque estoy en la casa del curtidor porque tú estás salando mi vida porque cuando tu vida es salada entonces tu vida puede ser presentada como sacrificio vivo agradable a Dios buena es la sal mas si la sal se hace insípida Señor quítame un poquito pero es que si la sal se hace insípida con qué vas a sazonar Mira lo que dijo Jesús Tened sal en vosotros mismos Y tened paz unos con otros Dígale que está a su lado Ten sal en ti mismo Wow. Necesitamos ser salados Porque la sal es antiséptico La sal mata la bacteria la sal mata a los gérmenes. A los necrófagos, los que se comen la carne muerta, los mata. Escuche. Luego que duran un mes las pieles prensadas y saladas, las mojan en agua limpia para eliminar la sal. Las bañan en cal, agua con cal, para que se le ablande el pelo y empiezan a quitarle el pelo a esa piel usando un cuchillo pero un cuchillo romo sin filo uy Dios antiguamente los curtidores remojaban las pieles de animales en agua y luego las aporreaban las golpeaban y las restregaban para eliminar los restos de carne y grasa yo no sé si a usted le ha pasado esto a veces cuando la gente o las situaciones te están golpeando y cuando tú estás así Que estás sensible Cualquier palabra te golpea Mira Esta palabra puede ser Golpeadora para muchos Y yo no quiero golpearlo a usted Yo quiero que el que lo golpee Sea el Señor Porque el Señor al que ama Disciplina Porque al que recibe por hijo Es azotado por Dios Porque ahí está el amor de Dios En que no te deja como tú eres Él te transforma como Él es Entonces a veces Hay que aporrear la carne Y eso es lo que pasa Que nos duele Porque la carne todavía está viva Y cuando la carne está siendo aporreada Y golpeada Está siendo procesada Preparada para ser curtida En los tiempos antiguos Cuando no tenían agua salada Veían más efectivo Remojar las pieles en orina ¡En orina! Con eso ablandaban el pelo o dejaban a la carne que se pudriera Durante varios meses Y después le echaban una solución con sal Y después la raspaban con el cuchillo Usted se ha sentido así Y a veces Dios está tratando con nosotros Ahora escúchame esto En Hebreos 4.12 Dice, porque la palabra, diga, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, hasta dividir lo que es carne y separarlo de lo que es espíritu. Y dice que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, diga, y no hay cosa creada. No hay nada debajo de esta tierra. Que no sea manifiesta en su presencia. Dios va a manifestar todo, hasta lo que está oculto. No hay nada que Dios no lo vaya a manifestar. Y dice, antes bien, todas las cosas están desnudas. A veces Dios te va a desnudar. A veces en los procesos, lo que está es quitándote los pelos, dejándote a piel desnuda, porque muchas veces Dios tiene que descubrir lo que realmente está aquí adentro y cuando las cosas están bien y todos te aplauden nunca sale lo que de verdad está matándonos aquí después que la carne ha sido limpiada pelada, salada, aporreada raspada, fregada, prensada Ahora sí viene el proceso de curtirla, porque todavía se puede podrir. Entonces, lo segundo es el curtido: toman esas pieles y las estiran. Las ponen en unos marcos de madera y comienzan a estirarlas. Ay, Dios mío, usted no se ha sentido a veces que. ¿Hasta cuándo, Dios? Ya falta un poquito más y te sigue estirando. Y la ponen prensada, pero estirada, ¿no? Y la sumergen durante varias semanas en unas cubas que contienen una sustancia que se llama tanino. El tanino es un producto vegetal, pero estos son los procesos modernos. En la antigüedad, los curtidores ablandaban el material, ablandaban el cuero, machacando estiércol, excrementos sobre las pieles, mojándolas en una solución de heces y sesos, diga conmigo heces y sesos las heces de los perros eran las preferidas para este fin, por lo que en las ciudades antiguas era frecuente ver a niños recogiéndolas, al igual que en las esquinas se colocaban orinales para recoger la orina humana y luego la usaban en la curtidora entonces hacían una linda sustancia orina, ese y seso. a veces usted no siente que le están tirando demasiadas heces que la gente te lanza estiércol Y otros no te lanzan estiércol, te lanzan cerebro Pensamientos en contra de ti Ideas para hacerte daño Dije conmigo A veces Dios usa las heces El estiércol Y utiliza los pensamientos malos en contra tuya Para procesar el cuero La piel se seguía estirando y estirando Porque mientras más se estiraba Eso entraba más Para curtirla ¿Y por qué? Porque dentro de la piel Hay algo que se llama colágeno Y cuando el colágeno Es tratado y unido y mezclado Con el agente curtidor El colágeno ya no se corrompe ¡Wow! Por eso mi amado cuando a usted le tiran muchas flores, le están haciendo más vulnerable. A veces tenemos que aprender a pasar por el proceso de cuando la gente nos lanza heces y sesos. Lo tercero es el acabado. Después sacan las pieles de allí. Y ahora viene algo Porque esa piel viene toda maltratada hedionda Y hay que terminarla de tratar Entonces viene el acabado Y esta operación consiste En sacar todos esos aceites Esos olores De la piel Y le añaden tintas Y aceites especiales Que le dan Resistencia Suavidad Le añaden color y luego le añaden cera para pulirlo Y para que esa piel que estaba reseca Por los golpes por la sal Ahora se vuelva Una piel suave, moldeable Para el fin que se desee esto se usan unos aceites Que estos aceites que se le colocan Hacen dos cosas Sacan los aceites naturales Y el aceite añadido Es el que queda dentro de la piel Es lo que queda dentro De ese cuero El apóstol Pablo Y con esto termino dice Ahora pues ninguna Condenación Eso está en Romanos 8 Ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Los que no andan Conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Está diciendo cuando el aceite del Espíritu Santo es lo que viene a darte tu aspecto final. El curtidor primero te trata, te golpea y todo, pero cuando ya está lista, cuando ya sabe que ese, esa piel ya no se pudre, entonces viene el tratamiento final. Ahí es donde te toma el Señor y te empieza a dar forma y te empieza a dar suavidad. Pero ya no se corrompe. Y el aceite del Espíritu Santo de Dios viene a llenar hasta lo último de ti. A sacar lo último que te queda de lo que no sirve. Y a llenar todo tu corazón. El Señor dice, ya no les daré un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Pero una carne tratada. Llena del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado. Condenó al pecado en la carne Verso 5 Porque los que son de la carne Piensan en las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu En las cosas del Espíritu Porque el ocuparse de la carne es muerte Pero el ocuparse del Espíritu es vida Y paz Cierra tus ojitos por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede la carne no se puede sujetar ni quiere tampoco sujetarse a la ley de Dios y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios mi amado si estamos viviendo según la carne el problema es que no podremos agradar a Dios pero si Cristo está en vosotros Aleluya Levanta las manos Pero si Cristo está en ti Esto se resuelve Con la presencia de Cristo Es Cristo en nosotros La solución al problema Pero si Cristo está en vosotros El cuerpo a la verdad Está muerto a causa del pecado Pero el Espíritu vive A causa de la justicia y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne moriréis Mas Si por el Espíritu Hacéis morir Las obras de la carne Viviréis Levanta tus manos Es Cristo en nosotros Es el Espíritu de Cristo en ti Quizás tú estás pasando por un momento Donde estás en la casa de Simón el Curtidor Dios ha estado tratando contigo pero esto es un proceso y todo proceso se termina cuando finalmente la presencia de Cristo en nosotros nos transforma porque por el Espíritu podremos hacer que la carne sea crucificada y ya no tenga una acción sobre tu vida La presencia del Espíritu Santo en nosotros Nos ayuda a vencer Yo no te puedo ayudar Yo no te puedo sacar de tus problemas Pero todo ese malestar, ese dolor, ese enojo Esa rabia que a veces sentimos Esa impotencia, ese mal carácter Esa mala actitud Esas ganas de abandonarlo Todo, todo eso Dios lo está matando Y tú vas a vencer Porque Cristo en nosotros Es la esperanza de gloria Porque solamente Te tienes que rendir a Cristo Y todo esto pasará La prueba pasará El malestar pasará Pero tienes que crucificar La carne por el Espíritu Tienes que abrazar a Cristo Abrazarte a Él que dejarse rendir porque Dios Dios es el que levanta pero te está curando está matando lo que se pudre y está inyectándole vida está inyectándote de su espíritu el aceite es lo último que llega aceite es lo que le da la consistencia el acabado final al final de esto ya no será carne que se pudre será una piel tersa, suave que Dios la va a usar oh santo es tu nombre Señor solamente levanta tus manos y dale gracias a Dios por lo que estés pasando dale gracias al Señor por lo que puedes estar viviendo porque tengo esta palabra para ti esto pasará y terminarás con tus manos levantadas terminarás siendo renovado terminarás en victoria terminarás dándole a Dios la gloria y demostrando que el diablo no te pudo destruir porque Cristo está de ti señores no podemos salirnos de la casa del curtidor hay un momento en donde Dios te saca Pedro estuvo mucho tiempo en la casa del curtidor hasta que llegaron unos hombres a decirle aquí está Pedro se apareció un ángel del Señor diciendo vayan y saquen a Pedro de la casa de Simón el curtidor porque ya está listo para su próxima dimensión Pedro no estaba listo para lo que venía Pedro no estaba listo para Cornelio Cornelio fue lo próximo que vivió Pedro pero el corazón no estaba listo, se podía perder Dios necesito meterlo en la casa de Simón el curtidor levanta tus manos a los cielos ponte de pie por favor porque Dios te está preparando para tu próxima dimensión Dios te está preparando para tu próxima estación a veces mis amados es preciso tener paciencia es bueno esperar Es esperar a que Dios termine de tratar contigo De que Dios termine de tratar en tu corazón, en mi corazón Los los días de, de Simón el Curtidor son días de lágrimas Son días de revelación mientras Pedro estaba en la casa de Simón el curtidor tuvo una visión él veía un lienzo que bajaba con animales de todo tipo y Dios le dijo levántate mata y come y él le dijo no señor yo nunca he hecho eso y el señor le dijo no llames inmundo lo que yo he llamado limpio no llames inmundo lo que yo he limpiado no llames inmundo lo que yo he purificado En la casa de Simón el curtidor, Dios nos rompe los conceptos. Dios rompe las estructuras de nuestros pensamientos. En la casa de Simón el curtidor, aparece Dios en el escenario. El Espíritu Santo te habla cuando estás a solas. Dice que Pedro tuvo hambre, Pedro tuvo hambre y subió a orar. En la casa de Simón el Curtidor Tu hambre espiritual es saciada Eres introducido En un tiempo de oración Eres introducido en un tiempo De revelación a solas Levanta las manos Y dale a Dios la gloria Esta mañana Yo siento algo tan tremendo Que, que Dios está haciendo acá la puerta Y el levanta las manos y dale a Dios dale gracias al Señor
0: Dios está obrando
1: no te salgas de la casa del curtidor no te salgas de la casa del curtidor no te salgas de los procesos de Dios espera aguanta Soporta, porque al final terminarás en victoria, el mismo que te metió, el mismo te sacará.
0: Gracias por haber permanecido hasta el final de Todo es Posible con el apóstol Mario Luis Suárez. Si este mensaje ha sido de edificación para su vida, le invitamos a ser uno de los socios de Todo es Posible mediante su aporte o donativo. Para ello, usted puede enviar su ofrenda a través de nuestras plataformas disponibles, Self, Cash App o PayPal, utilizando en cualquiera de ellas el siguiente email, miofrendadefe.gmail.com Dios multiplicará su semilla con abundantes bendiciones. Muchísimas gracias.